0: Está começando mais um episódio do Aurum podcast ao meu lado, Felipe Fenoni. E ao como meu sempre. lado, Henrique Stewart. E hoje a gente vai falar sobre como crescer no YouTube sem aparecer, sem colocar o seu rosto. Se você é tímido, tem vergonha, a gente vai falar sobre isso aqui. Mas antes de apresentar o nosso convidado, vamos falar do nosso querido patrocinador, Minimal, minimal Club. Club. Pessoal, é o seguinte, Minimal, primeiramente... Vocês são foda porque eu tô
1: usando as camisetas de vocês. E eu tô literalmente viciado. Eu só, só uso o no meu dia agora. Hoje eu só não tô de mínimo porque todas que eu tenho eu já usei. Tá tudo lavando. A Minimal me salvou, cara. Porque antes eu comprava camisa preta e branca. Ia no shopping, ia nas lojas lá. Aqui dois dias depois do uso. Já tava tudo zoado. Já tava ficando amarela as camisas brancas. As camisas preta já tava ficando tudo desbotada. A Minimal me ajudou por quê? Porque a qualidade dessa camiseta é sensacional. E você aí que é minimalista. Que não quer ficar perdendo muito tempo escolhendo qual roupa você vai sair e tal mínimo veio para te salvar. Camisas básicas, pretas, brancas, a gente só usa esse tipo de roupa, Exato. vocês já perceberam isso. E a gente tem o nosso cupom de desconto aí para você, AURUM20. Tá, tá aqui na descrição. Então, caso você queira comprar, saiba que a qualidade é sensacional, algodão egípcio, você pode colocar pra lavar 80 vezes vai parecer que você comprou ontem, não dá bolinha, não vai parecer que é antiga,
0: não, não desbota. Não desbota.
1: E é isso. É AURUM20, cupom de 20% de desconto aqui.
0: Na descrição. Isso aí. E hoje a gente está aqui com o querido Rodrigo Felicíssimo, certo? Do canal Passo a Passo Empreendedor, 500 mil inscritos no YouTube. Seja Meio muito bem-vindo.
1: Obrigado. Meia milha, gente, hein? Não, ainda não, Tá chegando lá. Tá chegando Está chegando. chegando,
0: falta um pouquinho. Falta, falta os... um pouquinho. Falta Quanto? Uns 13. 13 tre mil, 13
1: mil. mil Que dia que uma pessoa imaginou que 13 mil seria pouquinho Exato, é. <risos> é verdade É tipo aquela pessoa que fala, não, tá quase chegando, falta quanto? Pô, falta 2 mil, né? É, Imagina 2 mil. mil pessoas à sua frente, assim, te Exato. encarando o tempo todo Imagina 13 Imagina 13, <risos> exatamente Aqui, presentinho da Mínimo pra Obrigado. você Obrigado, valeu o Mínimo Cara, Vamos de juntos. onde veio essa ideia de começar a gravar conteúdo pra internet? Você, você, não nem aparece
2: é Sou um fantasma. Você é um fantasma. Então, alguns vídeos eu apareço. Quem quiser ver minha bela figura, tem alguns vídeos lá que eu tô. Se eu não me engano, da M. Dias Branco. É, tem um vídeo sobre o livro Nocaute, do Gary V. Bacana também. Quem quiser, esse livro é muito bom. É, mas a, o canal surgiu em 2015. Eu desisti. Voltei em 2017. Eu desisti. Voltei em 2019 para valer. E comecei a passar um pouco essa mensagem do que eu acredito, do que eu acho que é importante... E é isso aí, estamos aí disponível vocês. Mas você
1: hoje fala exclusivamente sobre empreendedorismo, eu entrei falamos lá. falamos
2: sobre empreendedorismo. Você então... sempre gostou desse nicho? Você sempre
1: foi empreendedor? Como é Não, que é a tua história? Não, na
2: verdade, o que, que acontece? É... Meus pais se separaram, eu tinha seis anos. Aí minha mãe é professora municipal, meu pai trabalhava em banco. E quando eles se separaram, a gente teve uma queda muito grande na renda. Eu fiquei morando com a minha mãe e minha irmã, meu pai é, se mudou e tudo. E a gente tinha um padrão de vida X nós passamos a ter um padrão de vida diferente e na hora eu falei assim aí eu, eu estudava no colégio que, que tinha que eu tinha uma diferença para os demais é, em termos financeiros e eu pensei comecei a olhar e falei assim gente o que que eu é, preciso fazer para estar no jogo dessa galera o que que eu preciso se, é, eu quero eu queria ter os tênis que o pessoal tinha eu queria viajar para os lugares que o pessoal ia então eu pensei o, que, é, o qual que é a resposta por que que eu não estou lá que, que qual que é a diferença entre entre nós e eles e aí a resposta que eu obtive na época é pessoas que têm seus próprios negócios. São empresários, pessoas que pessoas de sucesso. Aí desde então eu comecei a, a tentar caçar padrão. Comecei a tentar pensar. É, eu pensava o seguinte, provavelmente essas pessoas têm alguma coisa em comum e eu quero saber, eu quero descobrir e é, eu vou viver para isso. E aí, desde sempre, na época nem tinha essa palavra empreendedorismo. Na época era dom de negócio, é rico, é, é patrão, é isso. É, então, aí eu comecei a analisar isso, depois comecei a ler é, alguns livros que, que foram me trazendo a parte técnica, comecei a organizar o raciocínio. E o canal é uma tentativa de eu passar um pouco dessa minha vivência, já tive negócio também e trabalho com a internet também. Você então. vê, o
1: cara, o cara queria viajar para o exterior, ter os tênis igual dos amigos, aí ele, aí ele foi virar empreendedor. Eu também tinha essa vontade. Queria ir para a Disney
2: e comprar um Shocks. Não, mas aí é. eu mentia.
1: <risos> eu, quando eu era mais novo, quando eu tinha meus 12, 11 anos de idade, eu era o maior mentiroso do mundo, porque eu também tive uma situação parecida, eu nunca tinha viajado para o exterior... Eu metia a caô pra caramba, mano. Eu falava mentira pra todo mundo, falando que eu tinha viajado pra fora. Hoje eu sinto vergonha disso.
0: Revelações. Mas
1: eu venho aqui falar por quê? Porque não seja um mentiroso, tá? Ser mentiroso não vai te levar a lugar nenhum. Eu acabei chegando num determinado lugar, mas foi porque eu parei de mentir. Então, não minta, <risos> crianças. E, cara, por que, que você acha que... É, você acha que colocar a cara, botar o rosto na frente da câmera é mais fácil... Ou é mais difícil para crescer na internet? Eu acho que
2: são estratégias diferentes. É, tem que ver o que, que é o fácil, o que, que, o que, que é o rápido, qual que é o prazo de retorno que você quer. É, se você quer uma estratégia, pelo menos eu enxergo, uma estratégia mais rápida, você não aparecer, pode ser que te dê uma, uma certa credibilidade, é, evite a resistência com, com outras pessoas e você tem ali um número de visualizações um pouco mais alto. Só que, em compensação, dificilmente essa pessoa vai voltar. Se é você, a pessoa gostou de você, teve, criou aquele rapor, que é aquele é, sentimento de, de que você reconheceu a pessoa e está ouvindo ela, está concentrada nela, se isso está criado, a tendência é que ela volte para o seu vídeo. Então, pode ser que no primeiro vídeo, você não aparecendo, você tenha muitas visualizações, só que às vezes a outra pessoa que teve vários vídeos onde ela aparece, ela conquista clientes fiéis vão estar tá voltando e, e no longo prazo pode ser que ela tenha muito mais visualização do que aquela que não apareceu. Então, são estratégias diferentes
0: e Deixa eu ver se eu entendi então... Quando você não aparece... Você não tem aquela barreira inicial... Porque muita gente começa com uma câmera não tão boa... Com um áudio não tão bom... Então a pessoa pode entrar no vídeo dela e falar... Ah... Isso. Não gostei dessa qualidade... Não é bom... Então Isso. não vou voltar... Uhum. Enquanto se a pessoa aparece... Vai gerar essa identificação... Ela gosta da didática... Gosta de como a pessoa fala... Como é que ela explica... Então ela vai voltar... Não porque ela quer ver aquele vídeo específico... Mas quer ver porque é aquela pessoa que está fazendo o vídeo... E aí pensando nisso... Por que, que você escolheu o primeiro caminho?
2: Bom, na verdade, é, o caminho de não aparecer foi posterior. É, no início, eu, eu apareci em alguns vídeos comentando alguns livros que eu li, algumas experiências que eu tinha na época que eu tinha uma, uma loja. E, é, como eu falei, eu usei essa estratégia de não aparecer como um complemento. E como eu sou bastante preguiçoso e eu pensei, ah, ninguém quer ver um, o, o roceiro aí de BH, o Gordinho, falando, então. Eu vou só, fazer só minha voz e pronto. É, eu é, não sou muito de cortar cabelo, vocês me pegaram numa época boa, porque <risos> corto, é de dois em dois meses, então... Pô, eu corto de dois em dois anos. Não, mas <risos> seu, seu cabelo é bonito aí, é elegante. Pô, já tá mesmo. tudo
1: atrapalhado, é assim, não que tá atrapalhado, mas tá
2: feio, tá precisando de um cortezinho. Mas aí não fica pra... feio,
1: não. Obrigado, Tá cara. bonitinho, obrigado.
2: Pra não ter essa essa maquiagem toda para não, não, não ter esse, esse trabalho de bastidores eu comecei a fazer ali de pijama e eu gravava muito de madrugada eu trabalhava de dia aí chegava em casa umas 7, 8 horas da noite fazia o, o a pesquisa e tudo e gravava dentro do meu carro na garagem com o microfone Caraca. porque eu não queria acordar meu pai e meu pai trabalhava no um dia seguinte. Assim. Meu pai acordava 5 horas da manhã eu ficava até umas 2 horas. Então você
1: trabalhava duas vezes no dia? É, eu trabalhava. <risos> você...
2: A preguiça foi uma
1: solução na sua vida, então? É. A gente vai se adaptando.
2: A o gente... problema do preguiçoso é que ele faz de tudo pra se adaptar.
1: Mas você sabe que o Bill Gates, inclusive, ele falou é. uma vez que ele só contrata a gente preguiçosa. Porque o preguiçoso encontra o caminho mais rápido pra é, a solução. Ainda bem
2: que eu tô aqui no podcast agora, as pessoas estão me vendo, <risos> o papai Bill vai
1: me contratar. É, eu é. contrato o Bill Gates aqui, ó. Temos um, uma solução. Tá o passo a passo
2: empreendedor aqui. I'm é here, frente. Bill. Please, <risos> call me. Você
1: tiraria, você deixaria o teu canal de lado pra ir trabalhar com o Bill Gates? Uai. Depende do trabalho que me ofereceu
2: só pra dançar pra ele não vou não porque você já meio que trabalha <risos> não pro Bill Gates né? você trabalha pro Google trabalha trabalha pro Sergey Brin pro Larry Page é então você produz vídeo pro YouTube sim, tá
1: sim. Tênis, né, criando espaço ali pros anunciantes é. inclusive como é que é essa questão de anúncio cara tu tá, a tua grana que tu ganha a maior parte é dos anúncios do YouTube ou tu tá fazendo publicidade não, também eu, pra
2: outras empresas eu tenho né, são várias fontes de renda mas o YouTube é uma fonte relevante sim isso que é um empreendedor de verdade
1: é... muitas fontes de renda diversificação não, de fontes algumas, algumas,
2: algumas. <risos> Não tanto as quanto eu queria, mas assistindo os conteúdos do nosso amigo Stuart, eu vou aumentar minhas fontes. Oh.
0: Olha só, maravilha. Vou procurar
2: aí uns fundos imobiliários. O ego dele subiu. Vou viver de renda, e vou abandonar. <risos> Inclusive, fichos. você já investe? Invisto um pouquinho, até Sou. Como é que fala? Eu tenho, tenho umas coisas arriscadas, tenho uma, pego umas moedinhas aí, mas... Acho que não é nada... Não sou nenhum Warren Buffett, não.
0: Show. Depois a gente aprofunda nesse, nesse tema. mas Vou falar é o um lance pouco da mais de é é? suas fontes de renda.
2: A, o, o não, to, é, não são todos os vídeos que são monetizados, porque é, você, muitas vezes a gente... É, você tem que abrir mão da monetização. Às vezes, por uma estratégia, se você quer usar uma imagem que você sabe que não vai monetizar, você usa é, pontualmente para passar uma mensagem. Então, isso, muitas vezes, eu, é, eu já... Eu queria ilustrar de uma certa forma. Eu falei, não, eu prefiro não ganhar esse dinheiro agora nisso, no, no, no anúncio, para ganhar dinheiro de outras formas. Então, é, certa vez eu lancei um curso e eu não queria... Primeiro que eu não queria ter interrupção de anúncio. Hoje em dia o YouTube interrompe mesmo assim. Mas eu não queria a interrupção e eu queria passar uma mensagem com um vídeo antigo e tal do Ford. E aí eu peguei esse vídeo e não monetizei. E nem tentei monetizar, porque eu sabia que não ia monetizar. Mas a questão dos anúncios, eles são, sim, relevantes. É... Dá pra viver legal, dá pra, dá pra fazer umas coisas boas, dá, dá pra, pra viver legal, é bom. Dá pra pagar minha Coca-Cola? É... <risos> Achei que não, dá pra pagar viagem pra Disney e o Nike Shots. É. <risos> não, o Nike Shots eu não posso usar, não. O pessoal não gosta mais, não. Eu, eu, se... Nike Shots é qual? É o. Aqui é das Molas. Nossa. É antigo, cara. essa é a idade sua. Isso aí era, era chique em 2003, 2004. Caraca, hoje é o Jordan, 3. né? É, hoje é Jordan. Hoje eu nem sei, hoje tem... Ainda. Hoje é Easy, é Jordan. É, isso, isso aí é jogo que eu nem... E é
1: feio pra caralho os tênis. prefiro nem olhar. Não, mas são muito feios. É, então eu... A gente usa só porque é aquilo que
2: tu falou. É o status. É, né? é chique. Aqui em BH é bom ser chique.
0: E você chegou em 500 mil inscritos quase, tá chegando em 500 chegando. mil. E você faz é. tudo sozinho, né, que você tava comentando. Praticamente
2: sozinho. Minha namorada é... era minha sócia na loja. É, chegou um momento que a gente teve que optar. Ou a gente tenta o, uma coisa que tem um potencial maior, que é o, o YouTube, ou a gente continua no e-commerce, que é uma coisa que demandava muito. É, e a margem era muito menor. Então, a gente teve que tomar essa decisão. E ela me ajuda. Até que no, agora não está me ajudando, não. A gente está fazendo uma obra, ela, tá, ela é arquiteta, está uhum. tá lá cuidando da obra. Mas, é, basicamente, 90% aí sou eu que faço. Você posta
0: quantos vídeos por semana?
2: O ideal, assim... Normal meu era três vídeos, hoje em dia eu já tô me... O que, que acontece? Eu, tô... eu tenho me cobrado bastante e acaba que eu, me... eu fico um pouco inseguro, e aprofundo mais na pesquisa, às vezes a edição dá um problema, que a gente até estava conversando, é... direto o software trava, a gente não sabe por quê, então a gente às vezes perde o horário de postagem, eu não sou uma pessoa muito organizada, então eu deixo para fazer tudo quase que na hora e muitas vezes a gente tem tem um tema que está em alta a gente aproveita também para fazer um vídeo então é, fica acaba que foge um pouco do planejamento mas normalmente eram três vídeos eu, nos últimos meses eu tenho reduzido um pouquinho é, porque eu também estou me adaptando à qualidade eu estou começando a, a igual agora eu estou aparecendo aqui pela praticamente pela primeira vez e tudo agora que eu estou deixando um pouco de ser artista para ser mais empresário uhum. para poder Começar a terceirizar as coisas e tudo para largar um pouco do brinquedo
1: também. E tipo assim, você já teve loja Você já empreendeu no físico não. Mas você acha que empreender no digital é a melhor forma hoje Pra pessoa que não tem tanto recurso Não, não. tem tanta grana
2: para começar a investir eu, no próprio negócio Na verdade, assim O meu primeiro empreendimento Eu tinha acho que 19 anos Era vender molho barbecue Molho barbecue? É, é. Que doideira, por quê? Você fazia o molho? Fazia, faço até hoje. Ô, oh, louco. Coisa. Aí, ó, a oh, gente louco. tem o
1: Wagner ali, que é mestre do, do hambúrguer. Ah, é? Temos o Drudes. Então, o Drudes fornece o, o alimento, o Wagner cozinha e você manda o molho. Uai, oh, é, é Só a gente juntar. <risos> e gente a gente comer, come. Né? <risos> e a gente come. Fazer o, Faz o hambúrguer do Auro. Auro hambúrguer. Ah, já é. tem, mas já é. tem o Já hamburgão. tem. O Drudes fez. É. É. é uma fatia de pão integral e um polenguim
2: no meio. Ah. Isso aí é fit. Dá mas pra experimentar. E aí é o smash. É o smash, é smash aqui, É o é, é, é é é ultra smash ou super smash? É o é ultra, é o peso do Drudez aqui <risos> em cima
1: do pão aqui, com a mão toda suada, em cima do sanduíche. Ah, veio o temperinho esse. Pra tem quem é. não entendeu aí, assiste o... Assiste o episódio Drudes, do Drudez. Do Drudez, que, que... que você vai ver o que é o Aurum Burger. Isso aí. Mas aí você prefere empreender no físico ou você prefere é, empreender aí, no voltando, né?
2: Eu, desde de, os molhos, eu já tinha, já tinha criado um site... Já tinha as páginas lá na época no Facebook e tudo. Então, é, a minha loja era um e-commerce. Então, para mim, é, apesar de eu ser um pouco mais velho que vocês, mas para mim a internet é indissociável é de qualquer negócio. Eu acho que hoje, é, até a gente está falando do Bill Gates. O Bill Gates falou, vai chegar uma hora que é, todos os negócios vão estar na internet. Ou, ou, eles não tão, ou eles, eles, se eles não estão na internet é porque eles não existem. E, ou estão fadados a, a, em breve, não existirem mais. Então, eu, eu acredito que, que hoje a internet é, é inssociável e, e acho até uma... Perder uma oportunidade de não estar dentro dela, dentro das redes sociais, etc.
0: E aí, voltando àquele assunto que a gente estava também, que você hoje trabalha sozinho, né? Como que é a sua... O seu processo de produção de conteúdo, né? Como que é a sua rotina e tudo mais para fazer tudo? Tem que roteirizar, tem que gravar o áudio, pegar os vídeos, tem que editar. Enfim, como que você organiza isso tudo? Quem
2: já editou vídeo sabe o quão difícil deve ser. Assim, é, eu é, admiro. Que... <risos> a minha rotina é um pouco chocante até, porque eu, eu sou um pouco contrário de tudo que falam sobre, sobre o empreendedor. Até o empreendedor digital em si. Mas eu tenho o som todo regulado, cada hora do um jeito, cada hora eu acordo no horário. E normalmente eu. Assim, o grosso do meu dia é. Eu ligo no, no YouTube ou em outra fonte é, algum curso, alguma coisa que eu estou fazendo, ou um audiolivro, alguma coisa assim. E eu coloco no fone e eu começo a jogar FIFA. Aí, Genial! Eu, durante eu, eu jogo aquele carreira, uh -huh. aí que é bom que dá para ir pausando e tudo. Aí, enquanto eu tô jogando, eu eu, eu eu sou meio inquieto, assim. Eu, quer dizer, eu, eu fico quieto, mas a minha cabeça está tá em vários lugares. E aí, enquanto eu estou jogando, eu fico escutando. E, a, a, e a, tudo aquilo que eu vou escutando, vai eu, eu começar a vir um filme na minha cabeça. E aí depois, eu, aí, depois vem a cerimônia do descarrego. Aí eu sento e digito, e jogo tudo no Word. Aí eu faço o roteiro e depois, já com, como eu já tenho na cabeça como vai ser o vídeo, eu já começo a editar.
1: E se você estiver fazendo análise de um empreendedor que, tipo assim... Porque eu já, me, eu já me identifiquei numa situação onde eu li algumas biografias de alguns empreendedores que o cara fazia literalmente o contrário do que eu faço, do que eu faço ou fazia na época. Então, tipo assim, o cara acordava cedo, eu tava acordando tarde. O cara fazia atividade física, eu não tava fazendo atividade física nenhuma. Você acha que existe uma fórmula e você que deve, já deve ter feito biografia de uma porrada de. De empreendedor de sucesso aí. Você acha que existe uma fórmula para o sucesso? Como, por exemplo, a gente vê lá o Napoleão Hill já escreveu aquele. É, como é que é? Quem pensa enriquece. Uhum. Que ele pega lá 12 hábitos dos bilionários da época Sim, e ele que, traça 13 uma. 13 regras. É 13, né? Que é e ele, que, ele cria uma fórmula que, tipo, se você seguir, a chance Sim. de você ter sucesso é muito grande. Mas Sim. você acha que isso realmente existe? Ou era algo que se aplicava mais lá no passado, que realmente a gente pega aí a época dos nossos pais, era aquela ideia de ah, faz a escola, depois faculdade, aí tem o diploma, vai trabalhar numa empresa. Uhum. E isso era a fórmula do sucesso. Hoje em dia já é tudo muito aleatório. Cada dia que passa a gente descobre uma pessoa que ficou rica de um jeito diferente. A gente vê a luva de pedreiro que foi, ficou rico chutando bola pro gol. A gente tá vê viu... o... Ah, deve estar, deve. Com certeza. 10 milhões de seguidores no Instagram. É. Se não tiver rico. Se não tiver, daqui. Daqui alguns um dias vai estar. Vai estar. É, não. Então, assim. Aí o outro cria um podcast. Que ele fica fumando maconha no podcast. E também ficou rico. Aí perdeu tudo recentemente, Sim. né? Mas. Vai voltar. Vai voltar. Hoje, Bro, inclusive. Não perdeu
0: tudo, não, porque compraram a participação <risos> dele. É, né? compraram então... a
1: participação. Mas ele vai voltar hoje, inclusive.
0: É. É. Tem que ver. Isso no vai ser a gente um tá evento. Gravando.
1: Um evento. Então, o que, que você acha? Acho que tem uma fórmula de sucesso? Acho que tem uma fórmula
2: de hábitos aí? Eu acho que. A primeira coisa que, que vai diferenciar a pessoa que vai ter sucesso do, das demais não são as coisas acessórias. Não é o acordar, não é o que, que ela vai comer. Vai ser se ela vai entregar para as pessoas o que as pessoas querem e a forma que ela vai entregar. Ou seja, é, se eu vendesse para você essa água aqui por um real, eu estou vendendo um produto barato. Agora, se eu tiver um meio para te entregar, esse, entregar um milhão de águas baratas para as pessoas... Então, eu estou oferecendo o que as pessoas querem de uma forma que vai me trazer o, o retorno. Então, eu acho que, o que é, é claro que existem, se você pegar a maioria das pessoas, provavelmente todas elas em algum momento da vida foram desequilibradas com alguma coisa. Seja com, com a questão... É, social. Social, às vezes. Ou a pessoa é muito... Ficou muito para fora, fazendo um network violento. Não, não ficava dentro de casa, largou a família. E, e aí estabeleceu contatos para poder fechar vários contratos depois. É, ou a pessoa ficou... Foi o meu caso, por exemplo, ficou anos e anos dentro de casa. teve que, é, No meu caso, por exemplo, perdi amigo. Perdi oportunidades e tudo. É, perdi, como falo, é que fala? Até a mobilidade física. Hoje eu sou todo encurtado. Então, são, são sacrifícios que, que fazem parte da, da vida de, de vários empreendedores. Então, eu acho que, que existem po muitos pontos em comum. Agora, na questão de se existe uma fórmula ou não, eu acredito que, que seja mais, mais nesse sentido e eu até indico o livro. Que chama Speed Wealth, que é do, do autor do Segredos da Mente Milionária, o T. Harbecker. É, esse livro é muito bom, muito bom. Ele é ele é, o tamanho dessa bolacha aqui, ele é fininho assim. O nome disso é Bolacha Eu não sabia
0: É, é bolacha. Aprendizados
2: esse... <risos> esse aqui, Nem sei se esse aqui é Bolacha mas É É Bolacha O pessoal aqui chama de Bolacha É Mas o Porta cop sei lá É <risos> Mas aí Esse livro é muito bom Ele é ele... Acho que nem tem tiragem mais E ele deve ser um pouquinho caro Deve ser uns 80 reais ou mais Qual que é o nome Só para. Speed Wealth É Velocidade É Riqueza Veloz assim. uhum. Riqueza tá. Rápida Algo uhum. nesse sentido É muito bom esse livro E existe okay. Riqueza Rápida Você acha que dá pra fazer dinheiro rápido? Eu acho que muita gente, igual aquela frase do Sam Walton, é, muita gente acha que, que meu sucesso foi do dia para noite, mas meu dia para noite foram 30 anos. Então, é, Porra. Eu acho que é muito fácil olhar e falar assim, ah, ficou rico rápido. Mas você não sabe quais, quais foram as experiências, quanto que aquela pessoa estudou. Às vezes você, você tá vendo só o um iceberg ali, que é o ponto de virada da pessoa. Você fala, ah, pô, o cara estava no busão ali comigo, hoje ele está num poste aqui na minha frente. Pô, esse aqui foi em um mês. Esse cara aqui em um mês ele ficou rico. Mas então eu acho que claro que existem exceções, existem vários casos, mas eu acho que a maioria é a gente inter facilitando, interpretando a, as coisas como ah, foi do dia para noite. E é sempre assim, quando é né, o nosso, ah, não, pô, fulana é do dia para foi facinho do dia para noite. Ah, mas não deve ter sido legal. A gente tem muitas, aqui em Belo Horizonte, principalmente a gente tem muita essa mentalidade. Ah, cara ficou rico, passou a perna em alguém. Ah, e filho de fulano, ah, ficou com fulana. Você tipo... sabe por que isso? Tem uma tem um contexto histórico por trás. Aqui em BH? Que, Minas,
1: ah. eu não sei se é verdade, me corrijam se eu estiver errado, ah. mas falam que na época das navegações vinham muito para a região de Minas, dando material que os portugueses traziam, e tipo, como Minas era, sempre foi muito abundante, a questão de é, minério, é, metais preciosos e tal, uhum. às vezes o mineiro não dava tanto valor por conta, porque não era escasso aqui. Sim. Então, tipo assim, quando chega o português aqui, ele dá espelho pro índio, o índio olha o espelho e fala pô, é incrível, e dá ouro em troca achando que o ouro não é valioso uhum. e vinham pra Minas contando essa história de que os metais preciosos não eram valiosos, e que tinham coisas que eram muito mais valiosas, e faziam essas trocas tipo assim, dava um espelho pro cara e, o, e o mineiro dava um Inclusive. tanto de ouro é. entendeu, então assim passavam a perna, Sim. não mostravam o verdadeiro valor daquilo, uhum. e que aquilo ali era muito mais valioso do que eles imaginavam Tom e com de... o
0: tempo foi ficando desconfiado.
1: E aí eu cria a ideia de que o mineiro, por isso que o mineiro é desconfiado, principalmente de pessoas que são de de regiões, por exemplo, o carioca, né? Tem, tem gente gente fala que o mineiro é desconfiado é com o carioca. Você eu já morei no Rio.
2: Você é daqui? Você eu
1: eu sou eu sou cara, a minha história é tão digo, de lugares é tão doida que às vezes eu até esqueço. Eu sou De Valadares, ah. mas eu morei em BH, depois eu fui para Nova Friburgo, depois eu fui para o Rio e voltei para Belo Horizonte
2: você é de Valadares não foi os Estados Unidos não?
1: eu tentei <risos> não deu não tô brincando mas eu demorei bem para tirar o meu visto né lá é até é comum
2: uhum.
1: irem ilegal os Estados Unidos mas é, eu já tirei meu visto não cheguei a ir os Estados Unidos mas pelo menos você conseguiu o visto mas pelo menos não eu tem consegui tem gente que nem consegue tem é. gente que nem consegue então dizem que é isso que aí tem essa desconfiança por uhum. conta de coisas que aconteceu no passado. Eu não sei se é verdade. Pode ser, sim, fontes vozes da minha cabeça. Fonte, confia. Confia. Mas eu acho que faz sentido. É,
0: É, faz sentido. Mas aí, Rodrigo, voltando ao assunto de YouTube, né? Você até comentou algumas vantagens de não aparecer no uhum. canal. Mas quais foram e quais são, na sua visão, os principais desafios para você crescer um canal sem aparecer?
2: Eu acho que... Na, em redes sociais, em geral, acho que a principal coisa que a pessoa precisa saber é como, como se fosse um exercício de fé. Você precisa ter um método, você precisa de um processo e você precisa acreditar que vai dar certo. Só que não basta você, ah, eu vou fazer um perfil, eu vou fazer um canal e vai dar certo e eu vou calar a boca de todo mundo. Você precisa botar em prática essa, essa sua crença, ou seja, você precisa fazer, 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 fazer... E, provavelmente, no início, você não vai ter nenhum resultado, você não vai enxergar o resultado. Só que se você tiver, uma, se você entender o porquê que você faz aquilo, a chance de você crescer é muito grande. Então, acho que o maior, pra, pelo menos para mim, o grande, igual eu comentei com vocês que eu desisti duas vezes, acho que o grande desafio, o, o principal desafio é o empreendedor, o produtor de conteúdo com ele mesmo. Porque as, as respostas, os métodos estão na internet inclusive hoje é muito mais barato que quando eu comecei quando eu comecei era o Érico Rocha e o Conrado Adolfo e o Érico Rocha era é, é, eu lembro que eu comecei a ver os vídeos dele aí não, porque é um lançamento um eu lançamento. gente o que é isso? é foguete? o que esse cara tá falando? <risos> que trem doido? Aí depois... Pior é que eu também
1: fui muito nessa onda é, Quando eu fui no primeiro evento do Eric eu, não sa eu sabia que ele tinha dinheiro Eu falei, eu quero saber como é
2: que esse cara ganha na, dinheiro Na época que eu vi, ele era só um cara Esse cara é empresário, tá fazendo vídeo é. Aí cada o cara tava uma hora tava em Barcelona Uma hora tava, tava em Paris eu falei, O cara é rico, esse, esse trem que ele faz deve ser bom uhum. Aí ele falava umas coisas legais E tal, falava muito sobre internet Aí quando você faz um lançamento eu falei, Que, que é isso, que trem, que, que é isso aí E na época... A única coisa que eu sabia é que ele vendia um trem, tinha uma fórmula de lançamento, que era 5 mil reais. Eu falei, ah, não vou gastar 5 mil reais com esse trem aqui, não. E, então, na época, era tudo muito caro. Hoje você tem curso, cursos bons por R$ 79,90 por mês. Que era uma coisa inimaginável sim, na época. Sim, sim. Fora o que está disponível de graça, fora o que tem no meu canal, que você pode ver um pouquinho de coisa lá também. Mas é, brincadeira à parte, eu acho que tem muita coisa, mas eu acho que o mais difícil é isso: é a pessoa saber primeiro o que, que ela está fazendo. Mas isso ela vai encontrar. É ter a humildade de procurar as respostas, saber que ela vai errar, que muito, provavelmente no início 90% das coisas não vão ser como ela espera, às vezes não vão dar os resultados na velocidade, do jeito que ela quer. Mas eu acho que no final das contas é fé.
0: E isso, isso vale até para quem está aparecendo no, no vídeo ah, também, é, né? Qualquer... Produtor de conteúdo Sim. qualquer tipo Sim, e qualquer negócio é. também. E um, um desafio que eu tenho muito, não sei se você tem também, queria saber de você, é surgir com novas ideias. Você falou que você senta, coloca uhum. um fone de ouvido, vai escutando alguma coisa, jogando um FIFA ali. Mas você tem essa dificuldade de pensar em novos vídeos? Porque chega um momento que já Sim. produziu uma centena de vídeos, várias centenas de vídeos. E o que, que eu vou produzir agora? Né? Eu vou, Enfim, de onde que vai vir essa nova ideia?
2: Como que uhum. você age em cima disso? É, eu acho que a questão da própria criatividade em si é um tema bastante complicado porque a gente... Tende a achar que é dom. E muitas vezes a gente não, não, não participa. A gente... Ah lá, tem, tem os criativos e, e eu não sou criativo e pronto, acabou. E outra coisa é você vivenciar. Você, quando, se você pensa o seguinte... Ah, eu não sou criativo, eu não, eu não, não sei criar nada, não vou fazer nada. É como se você estivesse olhando é igual um, um cavalo ali, olhando só, só para frente. Só que, na verdade, o processo criativo é você ter a visão completa. Uhum. E quanto mais você vai, você vai se permitindo... É, experimentar novas coisas, quando você vai é, ter a curiosidade, a humildade de pô, tem em tal pessoa, não vou julgar a pessoa pelo, pelo aspecto é, visual. Espera aí, vou escutar o que, que ela tem a falar. E é, Muitas vezes, é, assistindo pessoas que pensam completamente diferente, eu assisto é, vídeos, por exemplo, de pessoas de esquerda detonando o capitalismo, detonando o empreendedorismo e tudo. Para entender também, para buscar às vezes um, um ponto ali que eu posso trabalhar para poder responder o que essa pessoa está falando. Então, eu acho que é, essa que, você precisa se, é, se deixar imergir pela, pelas coisas para que o processo criativo aconteça. Só que, eu acho que, que tal, não sei se é o caso de vocês, mas quem trabalha com essa questão de produção de conteúdo, muitas vezes tem, um, tem dias que, que você está com aquele estoque cheio, fala, tem vídeo para caramba para fazer, não vou dar conta e tal, que dia que eu faço esse, que dia que eu faço aquele e tal, não sei o quê. Então você fala assim, nossa, eu preciso de um vídeo eu preciso de um vídeo, e isso acaba gerando uma, uma paralisia, porque você fala, não, mas esse vídeo não vai dar tanta visualização, esse vídeo não vai cair no gosto agora, não é a hora de eu postar esse vídeo, e acaba que você fica muito paralisado, isso é um problema que eu tenho também. E como eu sou bastante crítico comigo mesmo, mas é, como eu quero estar sempre é, dando um passo à frente, eu quero uma coisa cada vez melhor, às vezes eu penso em assim, nossa, eu não estou com a... E é uma, uma coisa que eu, que eu faço o reconhecimento, eu não tenho um nível de edição tão alto igual eu gostaria de ter. E chegou uma hora que eu, que eu já percebi que eu não vou aprender mais. Então, o que eu preciso terceirizar. Só que e, acaba que muitas vezes você fica pensando, não, mas espera eu vou aprender mais uma coisa aqui, que aí é eu vou fazer o vídeo. Então, você fica nessa ilusão de que ah, eu vou aprender para fazer o vídeo e você não faz o vídeo, você não posta nada então é, são situações do dia a dia que acontecem. então você a, às vezes tem época que você está mais inspirado tem época que você não tá e às vezes a inspiração surge no, nos, lugar, nos lugares nos lugares e nas horas mais bizarras é, diante do trono é na hora de dormir é tomando banho é a... sabe
1: por que que eu acho que é isso? É. que é o único momento que a gente não tá com o celular
2: pode ser não, mas um desses aí eu tô com o celular é. mas,
1: <risos> mas assim é, eu já pensei uma parada porque às vezes a gente não se dá nem o tempo a pensar já parou para perceber isso? É, 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 esses dias eu, eu entrei até numa noia Porque tipo assim o, o cidadão Hoje em dia o, A sociedade hoje em dia Ela tá aprendendo a fazer tudo com uma mão só
2: uhum.
1: Esses dias eu percebi, cara Tem muita tarefazinha no dia a dia que eu só faço com uma mão Porque o celular tá na outra Então eu pego água no, 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 no filtro com uma mão Eu pego o uhum. um copo, fecho Aí eu pego o copo, boto aqui E fecho E o celular tá aqui Aí eu vou lá no filtro, coloco o copo Viro com essa mão Desviro Pego de novo e o celular tá nessa mão uhum. Então tudo que eu vou fazer No dia a dia O celular tá na, na, na outra mão Sim. Então tipo assim é... Eu acho que a gente tá A gente fica sempre muito preso E é justamente nesses momentos Por exemplo Banho Eu não tomo banho com celular Tem gente hoje em dia que toma né Porque o prova d'água é e prova tal Mas eu não tomo banho uhum. E é justamente no banho Que as ideias surgem Que eu acho que é o tempo Que eu tô ali digerindo Tudo que eu vi no dia Viajando a maionese me dando liberdade pra pensar e aí as ideias começam a surgir. E aí você não tá com o celular porque você não pode anotar e você vai e pega o celular anota a ideia.
0: E é muitas vezes também quando você não tá pensando em nada. Se você fica o dia inteiro parado na frente do computador, que vídeo que eu vou gravar, que vídeo que eu vou gravar, que... é. não vai sair nada. nada. Sai, e na hora que você sai. entra no banho, você esquece o vídeo, aí vem aquela ideia. Na hora sai. que você deita pra dormir, tá é, lá passa meia <risos> hora, você <risos> tá quase dormindo aí. Aí seu cérebro, oh! É. E se você fizer um vídeo Devo disso, anote
1: isso aí. É... Mas gravar. sabe por que eu acho que isso acontece? Que é justamente o que você falou, o negócio da preguiça. Porque quando você fala assim, preciso gravar um vídeo e você se coloca na frente do computador, você vai ter muitas ideias, mas o seu, a sua mente vai falar pra você, essa ideia não é boa não. Por quê? Porque você sabe que assim que você tiver ideia, você vai ter que trabalhar, você vai ter que gravar. Agora, quando você tá dormindo, a ideia vai surgir, você vai falar, amanhã eu gravo. Então, se você se dá a liberdade de pensar que aquela ideia é boa. Agora, quantas ideias você já teve ali quando você está quase dormindo, anotou e no dia seguinte, na hora de gravar, você não gravou? Porque você provavelmente está com preguiça.
0: Isso já rolou muito comigo. Eu penso num tema de vídeo muito bom, só que... Assim, tem dois tipos de vídeo. Aquele que você já sabe de cor 100% do que você vai falar. Não precisa nem de roteiro. Você escreve lá cinco tópicos, vai falando em cima disso e grava o vídeo o vídeo fica perfeito. Sim. E tem aquele vídeo que você precisa de um, de um estudo maior em Sim. cima Sim. dele, né? Você não, às vezes é a história de alguém que você não tem conhecimento tão profundo assim. Você precisa roteirizar um pouco, ma, um pouco melhor e você precisa desse estudo. Então, quando você pensa um vídeo muito bom que vai te exigir um pouco mais de trabalho, acaba gerando realmente essa preguiça. Saúde. Amém. Eu já tive isso muitas vezes, cara eu, eu tinha ideia à noite Eu falava, cara,
1: que ideia foda E aí no dia seguinte Eu encontrava N motivos Pra falar que aquela ideia não era foda Mas era só pra não gravar Eu tava com preguiça, preguiça de gravar aquele vídeo Por isso que eu falo Não existe pessoa que não é criativa Existe pessoa que ou tá com vergonha de gravar aquela ideia Ou existe pessoa que tá com preguiça De colocar aquela ideia em prática Ou pessoa que tá com medo de arriscar e colocar aquela ideia em prática Agora, a ideia a gente tá tendo o tempo todo, cara. Eu já tive várias ideias do que é. te perguntar aqui. Mas perguntei. Eu não perguntei. <risos> Vem cá. Tu. É. A gente tá aqui com um rapaz que começou recentemente com a internet. Fica aqui no meio. Fica aqui. E ele tá produzindo vídeos que ele não, ele não aparece, né? Pode,
0: Pode baixar, baixar abaixar um pouquinho, um pouquinho. Talvez você esteja cortado Ele é, Você aí. não
1: tá aparecendo nos vídeos, né? No TikTok. E você faz uns vídeos bem parecidos com o dele. Isso. Então, fala mais ou menos como é que você faz e pergunta alguma coisa que você está tendo dificuldade para ele aqui, que pode ser dificuldade do público e ele também pode te ajudar aí. Tá. Recentemente eu até comecei, né? Eu estava conversando com uhum. o Penone e agora eu comecei a mostrar o rosto. Só que antes eu não mostrava. E uma pergunta sobre o seu processo, eu acho, de criação, sabe? De edição. Uhum. Eu não sou muito bom com roteiro e eu queria te perguntar como que você faz esse processo criativo.
2: Uhum. É, bom, acho que... Vamos lá, vou tentar recapitular. Pode assistir é... lá se quiser. Acho que... Esse é o Enzo Invest, segue ele lá, galera. Eu acho que você precisa, primeiro, tentar... Pega uma folha em branco, escreve o te... No meio, você escreve grande assim o tema que você quer falar. Eu quero falar sobre... Vamos pensar que eu não vou usar patrocinador. Eu quero falar sobre essa água. Você vai colocar lá no meio, água. Não, pô, usa o patrocinador. É, pode dar. Mas pode usar. Então eu, vou, eu vou dar margem para os concorrentes. É... Ah. <risos> justo. justo.
1: <risos> Caraca, o cara é foda. É,
2: coloca lá, água. Aí você vai pensar, aí você vai começar a fazer um exercício. O que, que eu preciso falar sobre a água? O que, que a água tem a me dizer? O que, que as pessoas vão querer saber sobre a água? Aí você coloca, aí você vai. Começa a puxar outro, uns, um, alguns balões lá. O, vamos supor aqui. Essa, eu vou usar um nome X, essa água que chama careca. <risos> eu quero... Eu quero falar sobre a água careca. É, de onde que vem a água careca? Quem que fez a água careca? Por que, que eu tenho que tomar água careca? Como ela é fabricada? não a é água previsível. cabeluda? É onde que... Então... É isso que é criar, galera. Pô, de onde o cara então, tirou isso? Mano? Então são... São... Como é que fala? Esse é o... Brainstorming. O meto, é o um método de brainstorm que você faz ali pra você... É, como é que fala? Ter, ter pistas. sabe? Uh -huh. onde que você vai procurar. É, depois disso... É, para você falar, pelo menos o que eu entendo, para você falar de alguma coisa, você, não é que você precisa entender, mas você precisa visualizar aquela coisa, saber é, minimamente dela. Não adianta você querer falar de obra e começar a falar de moda. Então você precisa saber, lá, ah, beleza, uma obra tem pedreiros, tem, tem tijolos, tem pintura. Então você precisa estar imerso dentro daquilo que você vai falar. E aí você vai começar a, a colocar quais que são as suas as fontes, onde você vai procurar. Ah, são vídeos, são, são livros, são pessoas, são palestras... É, eu vou ter que sair na rua é, batendo em cada prédio para descobrir o que eu preciso falar? Às vezes, sim. Então, eu acho que é, ter esses, é, fazer esse exercício vai te dar muitas ideias, às vezes inviáveis, às vezes malucas, e às vezes as ideias malucas que vão te dar o caminho para você ter essa criatividade. Então, eu acho que não precisa ter vergonha e, e, e faz. E não precisa... A hora nenhuma você vai pensar, ah, mas será que eu sou criativo? Será que eu sou... Faz que uma hora você vai chegar numa, numa conclusão. E, às vezes, até uma coisa que eu gosto bastante, que é... Tem aquele cara? Muri, Murilo Gun, Não sei se vocês conhecem. Sei, ele. sei, sei. Sim. Ele fala de combinatividade. que Ele fala, por exemplo, que o, o Steve Jobs, ele pegou o conceito do Top e juntou com o conceito de, de, de smartphone, de tela touch, e juntou os dois ali e fez o iPad. Quer dizer, ele pegou duas coisas que já existiam e criou uma terceira. Então, muitas vezes você... É... Às vezes os próprio, o seus próprios vídeos, você fez um vídeo X ou vídeo Y, às vezes dá para você fazer um vídeo Z que vai ter coisa dos dois vídeos, mas vai ser um terceiro vídeo. Então, eu acho que, que é muito tentativa e erro e é questão de você estar aberto. Você já chegou a
1: fazer isso, tipo, com algum vídeo seu que deu muito certo? Tipo, pô, você olhou aquele vídeo que deu muito certo e você tentou
2: reproduzir ele de outra forma? Sim, bom, sim, mas... Tentando... Inovar. O tempo, tempo todo... Não só ino... é, inovar, sim, mas tentar que aquele filho fosse... tivesse as suas características próprias. Que ele não fosse simplesmente um clone. Entendeu? Então, é... que ele tivesse seu próprio brilho. Uhum. E muitas vezes também eu já, 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 já refiz alguns vídeos que eu achei que, que seria pertinente refazê-los e tudo. Então, é... são coisas do processo mesmo.
0: E regravar vídeo antigo que... Você gravou lá no início do canal que hoje você não julga com uma qualidade tão boa igual você conseguiria fazer de novo. Uhum. Você simplesmente regrava e às vezes quase que um vídeo idêntico, né? Só pra atualizar e às vezes quem chegou se inscreveu depois uhum. não viu aquele vídeo lá atrás vai ver agora. Você acha válido fazer isso?
2: Sim, sim, muito. É... Acho que tem, tem certos pontos, por exemplo, às vezes, questão de, de, de preguiça, às vezes, questão de estratégia. Pô, eu vou, às vezes, tirar um vídeo antigo meu, que está bem visualizado, colocar um novo, será que ele vai ser tão bem visualizado quanto o antigo? E isso acontece. Mas, por exemplo, é, para trazer um, um que eu fiz. Eu fiz um vídeo sobre o Bill Gates, que ele falava como que ele sobreviveria com 2 dólares, salvo engano, por dia, que era a linha da margem da pobreza. É... Aí eu tinha feito esse vídeo lá em 2019, lá sem script, sem nada. E aí eu achei pertinente refazê-lo e além disso incluí uma cópia no título, que era uma, uma copy mais persuasiva, que foi o que o Bill Gates faria se ele fosse pobre. Que de fato, se ele tinha dois dólares por dia, ele era considerado pobre. Uhum. Então eu coloquei o que ele faria se ele fosse pobre. E aí esse mesmo vídeo teve muito mais visualização. Então foi uma, uma forma de reciclar com novas habilidades, tanto na edição quanto na questão da, do título da cor É, porque às vezes tem muito vídeo que é bom, a ideia do vídeo é muito boa, só que, sei lá, você
1: não colocou uma capa muito chamativa no vídeo. Sim, sim. Tem até uma estratégia que o Calabres, Pedro Calabres, que é um ele é psicólogo, psiquiatra, psiquiatra, eu acho.
2: É um estudioso da mente
1: humana. É, é um é cara que estuda a mente humana. E... Mas acho que ele é psiquiatra, se não me engano. Eu acho que é também. É, ele... Ele um dia falou comigo falou, cara Esteja sempre mudando a sua thumbnail Porque às vezes o conteúdo Dentro do seu vídeo é muito bom uhum. Mas a sua miniatura
2: Não foi tão boa Sim. E a pessoa precisa clicar no seu vídeo para assistir o conteúdo Sim. bom Sim, é, tem o, aquele, o Peter do Inerd Sim Ele fala que se em assim, 20 minutos Vamos supor Você tá... Seus 20, os primeiros 20 minutos normalmente você faz mil views em todo vídeo que você, você coloca, pelo menos mil views. Você postou um vídeo que fez 600 em 20 minutos, se tá ali muito menor você já troca a thumb, já troca o título.
1: Isso é, isso é real mesmo? Tipo mil
0: views? O quê?
1: Se eu postar um vídeo hoje, ah. tendo, não tendo muitos seguidores...
2: Não, não, eu falo... Eu não, falo... isso é a média do seu canal. É, eu tô falando, você eu, sabe eu, que a é, média do seu usei, canal usei é mil. Eu usei o número mil pra exemplificar uma situação hipotética. Ah, né? tá. Eu não achei qualquer que... canal. Mas eu acredito que no acredito. início existe uma dificuldade porque a mensagem não vai ser propagada. Então é difícil você ter essa ansiedade e falar assim, ah, eu postei o um vídeo, ele não chegou para muita gente, eu vou mudar a thumb? E vai chegar? Não, eu acho que não, não necessariamente. necessariamente. que, que você acha? Não vai ter um instrumento. O que, que você acha que,
1: vai, que faz um canal que começou do zero hoje... Hoje a gente tem uma competição absurda. Sim. É youtuber surgindo da parede, do chão. Como é que você acha que um cara frente a uma
2: concorrência tão grande consegue criar um canal de destaque? É, eu acho que... Primeiro, a questão da, da fé. Eu acho que você precisa acreditar que vai dar certo e fazer. Vai fazer, vai fazer um, vai fazer... Do, porque, no final das contas, você não sabe quanto que vai dar certo. Pode ser que dê certo no primeiro, pode ser que dê certo no terceiro, pode ser que dê, dê certo no, no minuto. Mas tem
1: a chance de dar certo.
2: Sim, mas quanto mais, é, quanto mais você estiver plantando as oportunidades, maior vai ser a probabilidade de você dar certo. Sim. Agora, eu acho que sim, tem vários instrumentos, só que tem coisas que são totalmente aleatórias e, para mim, absurdas. Que tem gente que posta um vídeo... É, eu, essas questões de, de pessoal de... Me... O próprio Luvo de Pedreiro o cara postou um vídeo chutando uma bola. Quantos e quantos não fazem isso há, há quantos e quantos anos? E aí, ele, por um acaso ali, as pessoas gostaram da forma dele e ele se destacou. Então, eu acho difícil a gente falar assim, ah, fa é, fazendo isso, fazendo aquilo. Acho que vários caminhos levam a, a, ao sucesso. E o, o, agora, a certeza é que há um insucesso é não fazer. Se você não fizer, não adianta. Então, Com certeza. Eu acho que, é, acho que talvez seria até um pouco de arrogância me falar, faça isso. Eu, eu vejo muita, é, muita gente prometendo, ah, faça, você vai fazer isso e vai dar certo todas as vezes. eu não acredito muito nisso. Eu acho que tem várias formas, cada, cada pessoa vai ser uma, mas no final das contas eu acho que são habilidades moldáveis. Eu acho que você pode aprender a falar melhor, pode eventualmente ter oportunidade de comprar um, um equipamento melhor e aí as coisas vão acontecer. Mas se você não fizer, então você precisa fazer. Eu acho que, que o principal é isso. É, e aí o resto você vai aprendendo. Você é, observa outros players do YouTube... Outra, às vezes pessoas de outros nichos... Eu gosto muito de ver canais de outros nichos... De pessoas que, que fazem conteúdo diferente do meu... Porque às vezes eu, falo, eu, pego, eu olho uma coisa e falo assim... Isso aqui pode funcionar para mim... Uhum. Às vezes esse cara sabe usar o humor de uma, de uma maneira que eu posso introduzir nos meus vídeos... Ou essa pessoa tem uma didática... Tem um jeito de, que, que eu acho que vai ser positivo... Então eu acho que, que é um, um misto de tudo isso... E tipo... A retenção é algo extremamente importante...
1: Né, a gente sabe que vídeos hoje no YouTube crescem é, muito por conta da retenção Que é a capacidade de, tipo, do YouTuber prender ali o usuário uhum. o máximo de tempo possível no vídeo Sim. Então quanto mais tempo o usuário fica, em média, assistindo Maior a chance daquele vídeo viralizar Porque ninguém assiste vídeo ruim até o final E o YouTube quer recomendar coisas boas para os outros usuários é, Então a retenção do seu canal provavelmente deve ser muito boa Principalmente esses vídeos que pegaram um milhão, uhum. um milhão e duzentos Qual você acha que são, assim, a, não sei... Se você utiliza alguma estratégia de cópia na hora do roteiro. Estratégias para conseguir ter uma boa retenção durante o vídeo. Porque eu sei que isso é uma dificuldade de muitas pessoas. E existem coisas básicas, às vezes, que a pessoa, a pessoa pode evitar ou a pessoa pode colocar no vídeo a mais ali que vai ajudar a prender a atenção hum. por mais tempo.
2: É, eu só, com um parênteses, por exemplo, no meu caso, no, no canal, teve já são quase três anos ali, firme, todos os dias ali. É, e teve épocas que tinha uma retenção muito alta, um, um CTR muito alto, estava fazendo uma, uma, um retorno financeiro excelente e fazendo exatamente a mesma coisa, no, em outra época já não, tinha mesmo, já não era a mesma coisa, como se fossem janelas. Então, por exemplo, é, nesses anos, e curiosamente isso acontecia comigo quando eu tinha o, o e-commerce, janeiro, fevereiro são meses ruins. São meses de pouca visualização, de pouca interação, de pouca venda, de pouco tudo. Agora, outros meses, por exemplo, maio, junho, julho, são, são os meses que mais bombam. Então, eu acho que, que existem coisas na plataforma que a gente não. ainda não são muito bem explicadas. Eu até ouvi uma. Estava vendo o Igor, do Flow, falando que agora. É, vamos supor, as entrevistas chegavam para, sei lá, inicialmente 200 mil pessoas, agora está chegando para 100. O, ele tinha, vamos supor, 15 minutos de retenção média agora ele tem 18 o, o, o CPM dele era, sei lá, de 3% agora é de 10 mas aí, aí, mesmo assim os vídeos não estão chegando do mesmo jeito que eles chegavam para outras pessoas então eu acho que de um certo modo é como se tivessem também algumas janelas ali dentro que a gente não não sabe o porquê mas de fato é, a retenção é muito importante e eu acho que também tem um exercício constante de você pensar, de você ponderar é, beleza, eu quero manter a pessoa, mas como que eu vou fazer para não entregar a mensagem direto? Como que eu vou fazer para manter ela até o final e é, fazer com que ela não saia antes de eu entregar a mensagem? Então, eu acho que, que tem de se ponderar tudo isso. E eu acredito que, que existam... É, eu, inclusive, agora, eu, eu acho que eu me julgo até aprendendo isso, de você estar tá sempre... Vamos supor, vocês dois estão aqui numa distância comigo. Vamos por, é, o vídeo eu sou o vídeo, vocês são os meus espectadores. Vocês estão me assistindo. Chega uma hora que vocês estão se afastando, estão quase ali apertando o botão para sair. E eu vou e pego vocês de volta. Vocês voltam aqui para a próxima de mim. Então, eu acho que existem algumas estratégias. Às vezes, você fazer perguntas, às vezes, você fazer... Qualquer pessoa escreva alguma coisa, qualquer ah, pessoa... Ah, legal isso. É, volte. E igual, por exemplo... Pra não ficar muito... aquela coisa muito monótona. Isso. E a, a questão da, do, monótono é um, é um, do monótono é uma dificuldade que eu tenho. Porque o meu conteúdo, de certa forma, ele tem uma... Ele é até um certo ponto... É, muitas pessoas o consideram monótono, que já é um desafio que a gente estava conversando em questão da, da idade. Hoje, no TikTok, você tem conteúdos que são... Pá, 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 pá. O meu conteúdo já é uma coisa mais densa, já é uma coisa que o espectador tem de estar disposto a ouvir, a, a prestar atenção e, e concentrar, porque senão ele não vai pegar a mensagem ou então ele vai... Ah, já perdi aqui, vou embora. Então, é um desafio que eu tenho. Inclusive, foi, foi assim que eu conheci seu trabalho, porque eu, eu vi que você conseguia passar mensagens complexas de maneira dinâmica. E é uma dificuldade que eu tenho, que eu, que eu quero começar a trabalhar isso agora para poder tornar os vídeos mais dinâmicos. Legal. Aí que... vou ter que começar a aparecer. <risos> Aí que é o desafio, porque eu acho que na hora que eu aparecer o povo vai sair, mas...
1: <risos> não Tem... vai nada, tenha fé. É. Como você eu mesmo tenho, tenho ensinou. Fé.
2: fé. Exatamente.
0: <risos> Tem até um estudo que fala, não lembro exatamente é, como que é, mas... O foco, a atenção de um ser humano hoje é menor do que a de um peixe, né? Sim. Então, para você conseguir reter aquela pessoa no seu vídeo, tem que ter o tempo inteiro ali novos... Gatilhos. Novos gatilhos para trazer de volta a atenção dela. Aí, traz a atenção, justamente isso. Ela vai afastando, aí você pega ela de é. novo e vai afastando é. de novo. Sim. Então, se você deixa um vídeo sem muita edição, sem muita... Sei lá, sem muito motivo a pessoa piscar ali de novo hum. ela vai simplesmente sair aí atrapalhou Sim. sua retenção é, eu acho
2: que não é, claro que é ponto a, da edição mas eu acho que também é, é um exercício que eu acho que vai que vai vir com a prática é, como é que fala a, a maestria vai vir com a prática de você criar artifícios para estar trazendo a pessoa para você estar tá causando esse impacto da pessoa pô, peraí ah, vou voltar peraí, não, não peraí, o que, que ele falou peraí, vou voltar eu quero continuar aqui então, eu acho que, que, que tem, é, como fala não é só a questão da edição. Acho que isso, muitas vezes, começa desde lá da, da roteirização e uhum. tudo. Então, são coisas que, às vezes, a gente tem que aprender com o cinema, às vezes, a gente tem que aprender com o teatro, que são coisas que, ali, teatro, por exemplo. Tem horas que, às vezes, o, os personagens estão lá e você está quase dormindo. Uhum. Fala, peraí. Aí você vai e você aí você volta. Então, eu acho que... É, ter a estratégia ao ponto de trabalhar as surpreender emoções pessoa, surpreender as uh pessoas, -huh. eu acho que também são coisas interessantes.
0: Falando de métrica também, é... óbvio que isso varia de nicho para nicho, de canal para hum. canal, mas Existe algum, alguma métrica específica ali, por exemplo, do CTR e da retenção que você fala? Beleza, se esse vídeo bater tantos por cento de retenção, tantos por cento de CTR, ele vai explodir ou não? Tipo, já tem uma média que você não, consegue eu, saber é. se o vídeo vai dar bom ou não?
2: Normalmente, a gente... Eu não sei se Acho que vocês devem usar também aquele aplicativo Studio, YouTube Studio. Uhum, sim, sim. sim. É, aí, é, normalmente eu posto e eu costumo monitorar ali os 30 primeiros minutos, que é a hora que ele dá a primeira... Primeira métrica ali. Uhum. E, normalmente, se passou de um, de um ponto, eu acho que vai, que, vai, que vai ser legal. Um ponto seria o quê? Vamos supor, é, tem, tem lá... O vídeo está acima da média. Ah, sei, sei, sei. Então, normalmente, quando está acima da média você já tem aquele, aquele primeiro feedback, você fala, oh, deu bom. Deu bom, é. Deu legal. Também então, eu, menino, tá bom? O é. Tá bom? Então... Aí, eu, às vezes, o número de cliques está altíssimo, você fala, ó, oh, maravilhoso e tudo. É, só que eu já tive várias situações de que no, é, no dia que eu postei, foi ótimo e depois o vídeo estagnou. Eu já tive vários e vários vídeos que eu postei, no dia não foi nada e o vídeo foi acumulando. Então, é, a gente até conversou essa questão da estratégia do longo prazo. Eu acho que... Vale a pena tanto focar, e a própria cauda longa, vale a pena tanto você focar nos hits, que são aquelas coisas que vão, vão pegar muito view, que já vão acontecer, que já vão te jogar lá para o alto. Uhum. E também você é, usar essa, essa estratégia de plantando várias sementes, que são vídeos que vão pegando as visualizações, que às vezes é o que vai te trazer mais visualização do que esses, esses vídeos tops. Esses vídeos e que o que você, que que você
1: acha parte. que faz o vídeo pegar a visualização ao longo do tempo? é O título, é, são as tags... Eu acho que é um pouco... Porque, às vezes, o YouTube recomenda uns vídeos aleatórios, tipo, de cinco anos atrás pra mim. Tipo, por
2: quê? Eu acho que vai muito do, do seu perfil de navegação. É, vamos supor, você, às vezes, pesquisou um certo tema e dentro da, daquele nicho ele encontrou... Perdão. Destruiu é, é. um o minimal.
1: cenário. <risos> minimal okay, Club minimal não vai mais... Vou ver se os meninos vão lá no Instituto. Dá. Hoje eu vou
2: pedir desculpas.
1: <risos> é... Galera, a Minimal ainda continua aqui. Tá tudo bem.
2: Aí o... Como é que fala? É... Eu acho que, que... Às vezes é por causa do seu perfil de navegação... Ele encontrou esse vídeo que ele vai jogar para você. Uhum. Então eu sempre pensei o seguinte... A pessoa... Quanto mais fosse aprofundando... Mais o, o algoritmo vai jogar os meus conteúdos... Por mais antigos que eles sejam. Então hoje... Ah, tá. Um dos vídeos mais vistos meus... É um vídeo de dois anos atrás... De um cara do Nordeste. Que é o nome de uma cidade... Que é o Delmiro Gouveia. Que é, teoricamente um cara totalmente fora do radar... Que era um, um empreendedor totalmente local... De uma cultura totalmente local... E ele. É o do supermercado? Não, não. Deu Ele fez um mercado, fez um mercadão lá. Ah, então deve ser ele. Mas ele é antigo. Não, acho que você está confundindo com o Matheus. Não?
1: Não, tem um senhor. Eu acho que esse Matheus não é nome de senhor, não.
2: Não, Wilson Matheus. Que é o dono do, do supermercado. Do grupo Matheus,
0: está até na bolsa.
2: Não, esse Deu Gouveia, ele morreu, deve ter, 200, deve ter 150 anos. Ah, supô, eu conheço. Qual que é o título desse vídeo? É esse, a história do Deu O um Gigante do Nordeste.
1: Ah, acho que é isso. Não sei, não
2: mas, mas é, eu acho que, que como é que eu falo você tem que pensar o seguinte uma pessoa está disposta a aprender sobre o que eu falo quer conhecer mais o que eu falo como que eu vou poder munir essa pessoa como é que eu vou, vou dar insumos para essa pessoa e você vai plantando esses insumos ali dentro então é, vamos supor eu, vou, eu tenho um, eu vou falar sobre moda eu vou colocar ali moda desde lá do, do, dos primórdios até as modas atuais até a, a, as modas que estão sendo mais faladas as tendências então acho que são coisas que você vai, vai quase que cercando o seu espectador. E uma hora isso aí vai, vai tipo apontando pro, pro espectador, entendeu? Uhum. Então por isso que eu acho que... que... Aí o, o, o negócio é o seguinte, o YouTube vai preparar o espectador para te jogar na sua mão. Resta é saber se você vai estar tá preparado para que esse espectador te assista. Então, essa pessoa do, dos 5 anos, ela está preparada para que um dia você chegasse nela. E essa, quando eu falo nessa estratégia de longo prazo, é você se preparando, porque você não sabe quando a pessoa vai chegar até você. Mas quando ela chegar, ela vai ter um caminhão de, de conteúdo que vai ser atemporal. Entendeu? Porque ela vai, ah. vai, tá, vai ter a experiência muito semelhante. Claro que o vídeo fica datado, os efeitos, etc., mas eu acho que a pessoa vai ter essa experiência semelhante no futuro. Legal. Então é mais ou menos esse o, o meu raciocínio.
0: E onde você quer chegar assim, com, com o YouTube, né? Tipo, é, o YouTube você enxerga ele como um meio para divulgar uma mensagem de um negócio maior por trás? Que hum.
2: qual que é seu objetivo com a
0: produção de conteúdo é, no YouTube? Eu acho que
2: o, o YouTube ele pode ser usado tanto como como meio quanto quanto um próprio fim, né? Então, você pode tanto usar o YouTube como uma estratégia para divulgar sua marca, seu produto, sua empresa, quanto você pode se tornar um produtor de conteúdo. Agora, eu estou chegando ao ponto de, de ter de me expor e começar a trabalhar a minha, minha persona em si para começar a trazer, meus, conteúdos, então. é, trazer meus, meus treinamentos, trazer é, minhas ideias. E eu tenho um, um projeto aí futuro de ter uma quase que um curso ali para empreendedores. Eu quero... Porque hoje a gente tem muita, muita coisa para quem já tem um negócio, para quem já tem uma grana, já tem uma, uma capacidade de, mínima de investimento, de uhum. tempo. É uma, vamos supor, você tem cursos no Sebrae, mas tem o Empretec lá, que é o mais famoso, é uma semana. Quem que tem uma empresa tem uma semana livre? É difícil. Às vezes você precisa de um sócio, às vezes você precisa ter uma, uma maturidade financeira para poder fazer isso. Então, a minha ideia seria mais nessa parte de é, avançar para essa parte de educação. Mas é, agora é saber se eu vou ser capaz disso. Então é questão de até onde vai a minha fé em mim mesmo.
0: Saquei. E como que você tá preparando para fazer essa transição de começar a aparecer no canal, né? Porque uhum. meio que vai mudar o estilo mais ou menos do conteúdo. É, completo, né? é vai tipo, hoje você coloca não, só não, ser, imagens por é, trás a ideia e tudo é que mais. É, vai uma
2: coisa pontual, até para poder fazer esse vai e vem, esse, né, essa alimentação do para não ficar sempre no mesmo tom. Uhum. Até para poder dar esse giro é uma, é uma estratégia que eu pretendo utilizar. É, mas eu... Desculpa, eu esqueci. Como que você está planejando ah, fazer sim. essa, sim. essa é, transição? Aí agora, agora eu estou começando a cuidar um pouco de mim. <risos> Voltei a fazer os exercícios aí e... Caiu. Aí eu vou ter que investir numa câmera legal, vou ter que fazer um, um investimentozinho, mas eu já estou preparando para isso.
0: Porque a minha pergunta está muito relacionada com o seguinte, muita gente fala, ah, você tem que despersonalizar o seu canal, não pode depender 100% da sua imagem. Então, se você está produzindo conteúdo hoje... Uhum. Você... Se acontece alguma coisa com você, aquele canal, o seu negócio como um todo, vai simplesmente desaparecer. Uhum. Então, você tem que arrumar formas de fazer o seu negócio girar sem que você precise aparecer o tempo Sim. inteiro. E aí, muita gente começa com essa estratégia de começar a tentar... Colocar outras pessoas para apresentar os vídeos do canal também. Sim. Então, um vídeo a pessoa apresenta, no outro vídeo ela nem aparece. Uhum. E muita gente tem dificuldade de fazer essa transição. Porque quem se inscreveu no primeiro momento quer assistir os vídeos daquela pessoa que ela viu no primeiro momento. Sim. Então, se você começa a colocar outras pessoas no canal, ou então, no seu caso, é um estilo de vídeo que você não aparece, mas agora está começando a aparecer, por mais seja você que está falando, o estilo de roteiro uhum. vai ser o mesmo, é, é um estilo de conteúdo ali um pouco diferente porque antes Estava só as imagens de fundo contando uhum. aquela história. E hoje é você contando aquilo, né? É, você acha que vai ter um pouco dessa dificuldade também? Como sim, você está planejando é, fazer essa, na, essa transição?
2: Na verdade, o, quando eu comecei o canal, eu tinha a visão de que uma hora ele poderia ser vendido. Inclusive, eu já recebi umas propostas para vender o canal. É, não avançaram, mas... É, inclusive, eu, o número vai mudando. Uhum. Fala, vem, vamos supor, você começou o canal, você fala, pô, chegar um nego aqui com 10 mil. Vendo na hora, vou embora, tchau, tchau e benção. Então, às vezes, o, o brinquedo vai, vai mudando, você vai, fica mais empolgado, você coloca mais esforço. É como se você quase que estivesse criando ali um equity. Você uhum. vai aumentando o seu, uhum. o seu equity ali dentro. Qual é... que
0: foi a maior proposta que você já recebeu? Você pode falar?
2: Não posso falar, mas na época não foi muito bom não. Mas foi no início, foi 2019. Ah, Depois eu tive propostas pontuais de comprar a participação do negócio. Entendi. Mas aí, é, como, como tinha, como é que fala, essa questão do, do sigilo da proposta... Eu,
0: não, eu tranquilo. Não, eu
2: não vou falar, mas... É, foi um, um player razoável. É, nós, nós, um sempre, outro
0: produtor de conteúdo.
2: Não, na verdade era, uma, era um, um player maior. Não era nenhum produtor de conteúdo. Entendi. Não. É, e aí teve essa, teve essa negociação, mas acabou que não avançou. Mas é, eu tinha essa visão. Vou fazer despersonalizado, porque posso vender a hora que...
0: Fica mais fácil de vender.
2: Agora, é, eu acredito que, que a, o despersonalizado ele tem essas vantagens, mas chega uma hora que você também... É, as pessoas gostam de pessoas. As pessoas gostam de, de, de ter alguém ali e isso traz credibilidade, traz é, visibilidade junto às marcas. Então, é, são estratégias que... que você pode usar, mas toda vez você vai ter os ônus e os bônus. Uhum. Então, por exemplo, o despersonalizado tem essa questão. Você não está aparecendo. Vamos supor que chega uma hora, o canal caia. E aí? Quem quem quer o cara do canal? Entendeu? Uhum. E a, da, da mesma forma, o personalizado tem a questão da, da, da resistência, que foi o que a gente falou. Então, por exemplo, eu apareço lá e lá. quem que é esse da roça aí? Eu não quero ver esse da roça aí. Então, é, tem, tem esses dois problemas. É, e eu, eu acho que, que, de fato, vou encontrar resistência na hora que, que eu mudar o tipo de conteúdo, só que eu acho que, que tem mais a ganhar do, do que a perder, inclusive na questão da retenção. Uhum. Eu acho que... Inclusive, eu estou planejando um investimento mais robusto para ter uma qualidade melhor. E até um dos motivos que eu parei é porque eu não sabia que quando você grava no celular, o, na hora que, que, que você sobe para o YouTube, ele joga para qualidade pior. Quando com a câmera ele não joga. Entendi. E na época eu tinha postado meus vídeos... Aí a hora que eu aparecia... Eu aparecia com qualidade ruim. As pessoas achavam, falavam... Ah, a hora que você aparece tá ruim. Aí eu pensava... tá ruim porque só Mas eu. aí o vídeo depois uhum. de
1: editado? Ou tipo o vídeo arquivo... Quando você
2: sobe. Quando você faz o upload.
1: Mas aí você já editava o vídeo pelo celular e enviava para é, pro... Não, não.
2: Eu, fazia, eu gravava no celular... Fazia a montagem toda com, com, com a minha inserção aparecendo dentro do vídeo. Ah, só que tá. na hora que você faz... O, quando você faz o, o upload... É, quando a pessoa entra no, no seu vídeo no, no YouTube, ele vai jogar... Vamos supor, você grava o vídeo em 4K. Ele vai jogar pra 360p. E só Porra. se a pessoa for lá naquela engrenagem e mudar pra 4K, que você vai aparecer em 4K. Ah, Entendeu? então ah. o vídeo chega aí com qualidade. Ele chega, mas ele, ele, não... che... ele está lá com qualidade. Mas ah. quem que sabe que tem que apertar E a os prejudica, obviamente. Aí você já, ah, é, é. você já dançou. Então é uma coisa que eu só descobri depois que eu fiz isso. Porque tem negócio dos frames lá e tal. Saquei. Então... É...
1: Mas e esse negócio de, agora só antes da gente encerrar, que a gente já está caminhando para o final, é, esse, esse nicho é, onde você fala sobre empreendedorismo, uhum. Quais, é, tem muita gente falando disso agora. Uhum. Né? E aí entra muita gente que às vezes nunca empreendeu, pessoas que nunca investiram, começam a falar sobre isso. Uhum. É, óbvio, todo mundo tem a liberdade de falar o que quiser a hora que quiser. Mas quando você, quando você consegue como você consegue diferenciar uma pessoa que realmente pode agregar positivamente, seja se é uma pessoa, uma pessoa que já teve resultado ou não, até porque eu vejo muita gente que já teve muito resultado na vida e o cara faz de tudo para tornar o assunto mais complexo, mais difícil, Sim. fala de uma forma mais... E às vezes o moleque lá que pô, nunca teve muito resultado, mas sabe se comunicar bem, sabe falar bem, já passa uma mensagem que faz muito mais sentido para as pessoas do que Sim. aquele cara extremamente complexo. Você acha que dentro desse nicho existem habilidades que já são pré-requisitos, é, pré né? É, o cara já tem que ter uma história, o cara já tem que ter uma experiência. Uhum. Ou empreendedorismo é que nem falar de natureza, é que nem falar de futebol, é que nem falar de política, qualquer um pode falar. Uhum. Tendo ali um pouco de conhecimento, essa pessoa já pode começar a se expressar sobre isso e não precisa dessa trava de que, ah, tem, que ter ganha tem que ganhar dinheiro para poder falar sobre dinheiro.
2: É. Eu acho o seguinte, é, hoje a gente está num mundo que não importa muito o que você fala, importa quem fala. Só que quando o assunto é a produção de conteúdo, eu acho que o que importa não é, é. O que mais importa é como você fala. Então eu acredito que muitas pessoas, mesmo não tendo essa legitimidade, elas conseguem ter essa questão da. Elas são boas comunicadoras. Então, por exemplo, o Tony Robbins. Sabe, sabe? Conheço, conheço, conheço. O Tony Robbins, ele começou, ele era, ele era um menino. Ele tinha, ele tinha dois médios de altura, mas ele tinha 18 anos. E aí ele mesmo fala que ele estudou igual um maluco para poder ter o, ter o estofo, para poder ter o conhecimento, para poder repassar para as pessoas. Pra... Então, ele depois se tornou... Aí ele começou com, com certas palestras corporativas e tudo. E depois começou atendendo outras pessoas. Então, no caso dele, ele estava propagando uma mensagem e ele se qualificou. Então, eu acho que é claro que a questão da legitimidade, ela muitas vezes é, vai, às vezes, colocar um ponto final da conversa. Então, por exemplo, você é, vai querer ouvir um, um conselho de um cara que construiu um império ou de um cara que, tá, que, que não abriu nenhuma portinha? Então, é claro que, que isso traz valores diferentes. Agora, se você quer uma resposta... Às vezes o, 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 o. Vamos supor, igual a gente. A gente quer é mais ver ele falar ah, o camaradinha da internet, às vezes o camaradinha da internet sabe te dar a resposta mais do que às vezes a pessoa que tem legitimidade. Sim. Então eu acho que, que claro que, que é muito perigoso. Que, que tem perigos de você ouvir pessoas que não têm essa, essa, essa aprovação, mas é, eu acho que também você precisa ter, ter a capacidade de discernir a mensagem do emissor. Então, eu acho que existem pessoas que não têm uma grande legitimidade, mas que têm boas mensagens. Então, o Robert Kiyosaki do Pai Rico Pai Pobre é muito contestado por supostamente não ter resultados. Só que eu acho o livro dele o melhor, talvez o melhor livro que eu já li. Foi o livro que, que eu li. Eu mas como li... assim não ter resultado? A galera fala que ele não... Falam que o Pai Rico é, o, é como se fosse o Harry Potter, ele não existe. Então, que a história toda é mentira. Car... Que isso,
1: ah, pô, mas tem um tanto gente que usa Alvo Dumbledore como inspiração por que não usar o pai rico como inspiração é, né?
2: ele mesmo até falou assim ah mas cês, cês, se, se vocês querem me contestar então pensa que ele é o Harry Potter e aí vocês acreditam na, no feitiços que ele faz então, existe é, eu uma... acho que tem
1: uma visão a galera tem uma visão assim que não se pode falar de dinheiro quem nunca conseguiu dinheiro hum. é, na realidade eu acho que pode porque uhum. a economia, ela é uma ciência como a medicina.
2: Sim, eu acho que quanto mais falarem, melhor
1: para todo mundo. É, porque tipo assim, você pega a medicina. Um médico, ele para curar um paciente com câncer, ele não precisou ter câncer para curar ele. Uhum. Ele leu sobre o câncer. Uhum. Às vezes o cara que fala sobre dinheiro, às vezes ele não tem uns, alguns dons do empreendedor, que na minha opinião, um dos maiores dons do empreendedor é gostar de arriscar. Sim. É ter o prazer de, de enfrentar situações de risco. Tem gente que é muito inteligente, que estudou pra caramba, mas não, não quis arriscar ali num mercado pra ganhar muito dinheiro e preferiu seguir uma vida ali mais uhum. dentro da média. Sim. Mas é um cara que entende pra caramba. Então, muita gente, às vezes, cai em cima de professor, por exemplo. Ah, pô, professor de faculdade. O cara nunca fez uma empresa, nunca criou uma empresa e quer, quer ensinar a ganhar dinheiro. Pô, cara, às vezes, esse, esse professor... Ele não quis ganhar muito dinheiro porque ele não quis ganhar muito dinheiro, não quis Sim. enfrentar certos riscos. Então eu acho que dinheiro é uma coisa que todo mundo pode falar sobre. Todo mundo tem uma experiência para poder compartilhar e todo mundo, principalmente pessoas que estudam a economia, principalmente pessoas que estudam a, a respeito do dinheiro, se essa pessoa tem um, um,
2: um mínimo de noção ali, ela pode falar a respeito. É o até o Ludwig von Mises que é Considerado aí o uhum. grande economista, ele vivia de, de dinheiro da fundação Rockefeller, e até te, tem casos de que no final ele, tinha, ele recebia doação do, dos próprios alunos. Agora vamos falar que ele não entende de dinheiro, que ele não entende de economia. Então é, eu acho que, que são coisas distintas. Uma coisa é você é, saber da prática, uma coisa é o pedreiro, outra coisa é o engenheiro, uma e coisa tem é saber m... da prática, e outra tem coisa muito... também é saber da teoria.
1: E tem muita gente que ganha dinheiro de forma suja. Ah, sim. E às vezes aquele cara que Exatamente. você tanto admira não ganhou muito dinheiro
2: Exatamente. porque ele não quis ganhar dinheiro de forma sua. E é até um problema que, que existe no, no mercado que a gente atua que existem pessoas que, que vendem qualquer coisa em altíssimas quantidades. Exato. Produtos que de. Vamos usar um exemplo aqui, o dropship. Eu cheguei a trabalhar com dropship. Você... É, teoricamente, pega o teoricamente, eu pego o dinheiro do estúdio aqui e assim, oh, eu vou te vender aquela câmera ali por, por metade do preço padrão aqui no, no mercado brasileiro, beleza? Beleza, vendi. Vai chegar na sua casa, às vezes ela não vai nem ligar. Aí você, ah, mano, você mandou, você mandou um negócio errado aqui e tá? tal, não, o problema é seu, você comprou porque você quis. Só que eu fiz isso com um milhão de pessoas, aí eu sou milionário, E aí? É. Entendeu? Pois então, você enviou a câmera que não isso. funciona E tem muita gente que não envia a câmera E tem muitos e, e infelizmente Muita gente levanta, tem levantado Muito esse tipo de, de, de pessoa E aí por exemplo, quando eu fiz o dropshipping Eu falei, mas peraí, eu estou entregando uma coisa ruim é, Eu não garanto Que essa coisa vai ser excelente E, e aí, eu estou importando com o um cliente ou não estou Esse cara vai comprar de novo de mim ou não vai Então é, é beleza, eu poderia simplesmente Escalar é, botar ali um milhão em anúncio no Facebook, vender ali 10 milhões, beleza, eu ia ganhar o dinheiro, mas e aí? E minha consciência? Então, é, eu acho que começa a testar um pouco os limites Sim. também do, do que você acha certo e do que você acha errado. É, tem pessoas que vendem produtos aí de, de... Esses métodos de emagrecimento que não tem comprovação nenhuma. Mas elas vendem milhares aí, ou milhões, ficam com muito dinheiro e, e xingam os outros. Mas e aí? E aí? Isso é, é charlatanismo? Isso é crime? Isso é estelionato? É o que, que é isso? Então, eu acho que, que quando a gente assume essa, muitas vezes essa posição ah, se você tem dinheiro, você pode tudo e, e dane seu seu resto, você também está muitas vezes legitimando esse tipo de comportamento. Aí é da, da, da moral de cada um, se é certo ou se é errado. Entendi. Mas é um problema que a gente está enfrentando e que acaba respingando em gente séria, que quer produzir um conteúdo legal, uhum. que quer, quer falar e falar de um... De um, de um uma forma educativa. E o problema também é do dinheiro, né? Porque eu, aqui no Brasil a gente conversa de tudo. A gente conversa de, de sexo, a gente conversa de qualquer coisa. Agora, vai conversar de dinheiro. Vai todo mundo levantar da mesa, vai todo mundo falar assim, ah, mas que isso? Você coisa tá do ach... diabo, Você né? tá achando que você é quem para falar de dinheiro. É. Ah, ou então você vai, vai falar com seu pai, não, mas que isso? A nossa relação não é assim. Isso aí, isso aí não, é, não é problema seu. Uhum. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem, principalmente aqui no Brasil, a gente tem muito tabu de falar sobre dinheiro. E eu acho que, esses produtores de conteúdo, esse pessoal que está chegando com, 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 esse, com esse tipo de, de mensagem é muito importante também para quebrar. Porque às vezes é o cara que... que, que vai, é o, o fulaninho que vai, que vai trazer esse conteúdo que vai conversar com o rapaz que está lá na favela que não tem a menor ideia de como que ele vai fazer para ganhar dois salários mínimos. E vai ter ali um, um emissor, uma pessoa ali de boa fé, que vai estar tá falando uma coisa que pode ser transformadora na vida daquela pessoa. Uhum. Então eu, eu acho que... Muitas vezes ficar é, querendo queimar, querendo destruir todo e qualquer emissor também é uma coisa que, às vezes, a gente perde muito. Porque a gente está simplesmente querendo destruir os outros. Gratuitamente. Ah, o fulaninho ali, ah, que é isso, que cara ali não é nada. Ah, aquele cara ali, ele não tem um Porsche, eu não vou ver. Ele não... Porque ali tem cara que tem que ser destruído. Eu acho, isso aí eu não acho nem um pouco produtivo. Acho que é ruim para todo mundo.
0: Até o preconceito com venda de curso, por exemplo, que tem na internet, né? Óbvio que tem cursos Sim. bons e cursos ruins, Sim. mas o melhor caminho pra gente começar a transformar o Brasil é investir em educação também. Sim, é. E essa educação pode ser de qualquer forma. Educação básica, educação é, nível superior ou cursos livres que a gente tem na internet
2: também. Sim, é. eu, eu acho engraçado isso. É, virou um xingamento. Ah, vendedor de curso. Ah, é. É. É, vende curso. Uai, Pera aí, quantas e quantas é, é, empresas de educação não existem? Coisas que ajudam muito. Pô, entra, entra, um entra numa
1: livraria, cara.
2: É? É um curso em formato de livro. Sim,
0: né? é. tipo... <risos> Escola, faculdade, livraria, escolinha de inglês, tudo isso. É venda de curso.
2: O negócio é... é... E outra, quanto que... Vamos pegar aqui, a, a gente falou, negócio do Harry Potter. Eu, como, como escritor, como, como, como roteirista, quanto que eu não, não pagaria para ter um curso com a J.K. Rowling? Ela não vende, mas eu pagaria, pra, pagaria caro pra ter um curso é. com ela. E, e às vezes então,
1: o fato Qual é o problema disso? Às vezes o fato de ter um curso com a J.K. Rowling quer dizer muito mais do que você vai ouvir dela, e sim do fato de você estar com ela, porque ela é uma pessoa que te inspira. Sim. Então, tipo assim, você tá com uma pessoa que te inspira, vai te deixar motivado pra pensar e tal, ela pode quebrar algumas crenças que você tem. Então, às vezes, estar tá com aquela pessoa que você admira você comprar, por exemplo, um curso é porque você vai estar aprendendo com aquela pessoa que você mais gosta. Então, sim, sim. às vezes faz mais sentido comprar o curso da internet do que entrar
2: num lugar que você vai ter curso com pessoa que você nem conhece. Sim, às vezes a gente é, toma hábitos, né? A gente, igual o filho, ele faz coisas igual o pai. Às vezes nem é filho biológico, mas faz coisas igual o pai, tem trejeitos igual do pai. Pelo simples fato de estar tá convivendo, de estar tá ali imerso naquele Perfeitamente. ambiente. Então, às vezes o curso, no caso, seja o digital, mas mais no caso do presencial... A pessoa está ali absorvendo também. Isso é um, um conhecimento intangível que às vezes a gente nem, nem fala. Às vezes você vai ver um, um curso de um coaching, mas você vai estar tá mais interessado. O que você vai absorver melhor não é nem a mensagem. Às vezes é o jeito que ele fala, a, a pausa que ele faz na hora, a, os exemplos que ele vai usar. Então eu acho que, que é muito fácil ficar criticando. Ah, isso aí é, é isso, isso aí é aquilo. Acho muito fácil isso. É... E infelizmente isso é uma coisa que, que machuca a gente que, e que a gente fica pensando nisso o tempo todo. A gente fica sempre pensando. Por exemplo, é, é, voltando à questão de não aparecer. É, meu canal no YouTube, meu pai descobriu há um ano. Meus amigos mais próximos descobriram há nove meses. Então era uma coisa que ninguém sabia. E eu fazia, ah, é mesmo? fazia na calada da noite ali. Começou, comecei a, a ter meu, meu é, falo, o retorno financeiro com relação ao YouTube, com relação à internet. Ah, o que, que você faz? Trabalho na internet.
1: Pronto. E você acha que é ti, você, é, você é mais tímido? Sim. Você acha que a timidez que te fez... É... Quer dizer, você acha que gravar conteúdo pra internet, mesmo sem mostrar a cara, uhum. te ajudou a vencer a timidez? Um ah, pouco eu...
2: dela? Eu acho que o que mais ajudou foi o resultado. O resultado, assim, o resultado de, de você falar, pô, eu sirvo pra alguma coisa.
1: Então é mais a timidez então... no seu caso era mais uma falta de confiança? Sim, sim, total. É, é aquele
2: negócio, eu sou ruim em todos os esportes, eu tenho... É, como é que fala? Eu não sei dançar, não sei fazer nada. Por que que eu vou, vou, vou dar certo no YouTube? Por que que... É, eu não sou um, um comunicador, não sou um Whindersson, não sou o, um cara que vai chegar lá conquistando as multidões. Por que hum. que eu vou, vou ter alguma chance? Então, eu acho que foi legal, que foi quase que um tratamento ali. Foi um... um teu retorno ali me mostrou que eu consigo para alguma coisa. Perfeito. Então, isso me ajudou tanto no, na parte interna, quanto na parte profissional. Que na época que eu tinha a loja, eu falava, não, mas peraí, alguma coisa eu sei fazer. Alguma coisa eu sei, eu sei comunicar, eu sei vender, eu, sei, eu posso ter um resultado aqui. Então isso, como é, eu falo, foi, foi muito é, foi edificante. assim né?
1: Então o que, que você diria para os jovens que são extremamente tímidos e que às vezes estão com vontade de começar na internet, mas não começam porque tem medo do que, que o amigo vai falar, do que, que o colega de sala vai falar, ou do pai, da mãe, de que realmente pode ser um caminho libertador? Sim,
2: eu acho que se quiser usar uma mensagem de efeito esses caras não pagam suas contas acabou, entendeu? não é esse cara que vai, que vai pagar seu celular, não é esse cara que vai pagar seu iFood, não é esse cara que vai, que vai te levar para viajar, não é esse cara que vai é, no futuro você vai estar vivendo a vida que você sonhou e o cara vai, vai, vai reclamando ou, vai, ou então você vai ter às vezes a oportunidade de falar assim, você que me zoou ali, me zoou agora, vem cá, vem, atravessa o Atlântico e vem me zoar aqui então, são, são coisas assim... São sentimentos bem infantis até, bem... Coisa bem, bem básica, assim, mas que faz parte. E eu acho que é o, que é o gostoso, assim, de você... É, se você, no final das contas, fala por tratamento. Pô, eu quero, fa quero fazer diferente, quero dar certo em algum lugar. Vai e faça. A maioria dos problemas, eu acho, estão na nossa cabeça. E, e se eu pudesse voltar, no, voltar lá em 2015 faz assim... Ô, oh, você é muito retardado. Você está desistindo agora... Se você tiver... Imagina eu do, com mais dois anos de bagagem para trás. Eu ia estar tá muito maior. Eu ia ter o, é, milhões de outras oportunidades. Concorrência menor. Então, eu acho que é, a gente tem que pensar no, no final das contas que a maioria dos problemas que a gente acredita que existem estão na nossa cabeça. E muito provavelmente 99% desses problemas não vão nos matar. Às vezes vai ser só uma, uma, vai dar elemento para alguém te zoar Aí você tem que ficar esperto e olhar alguma coisa para zoar o outro também. Ah, você que está me zoando? Ah, mas você tem esse, esse esse problema também. Então, eu acho que, que é, aos poucos vai te dando essa maturidade. esse Você vai aprendendo também a gostar um pouco mais de você. de e Com os resultados, você vai começar a pensar assim, ah, mas acho que as pessoas têm alguma coisa para me ouvir. As pessoas vão querer escutar alguma coisa que eu tenha a falar. Então, eu acho que que você, se você, como uma pessoa tímida, como é o meu caso, faça por, por você. No final das contas, é por você, não é pelos outros. Então, se explodam os outros. Entendeu? Eu acho que é muito legal porque, no final das contas, você está ali e vai ser só um comentário ali, um comentário lá, mas vai passar. E, no final, é, às vezes, a, a, esse tempo de provação vai durar seis meses você vai ter anos ali de, de colheita depois. Então, eu acho que é isso mesmo. Você, se eu pudesse voltar no tempo, eu falaria exatamente essas coisas para mim. E, inclusive, isso teria me ajudado muito, porque eu acho que teria... Hoje eu estaria muito maior, estaria, é, teria aberto muito mais portas que eu fechei por não ter essa confiança.
0: As pessoas têm medo de começar na internet por, por medo do que, que o coleguinha vai achar. Sim. Só que elas esquecem que quando ela começa no YouTube, por exemplo, o YouTube não vai entregar esse vídeo para todo mundo. Então, se der errado, Sim. se o vídeo não estiver bom, ninguém vai ver o vídeo. Se der certo, a pessoa que iria julgar vai descobrir o canal, por exemplo, só depois o canal já tá maior. Uhum. E é aquela coisa, se der errado, qual que é o máximo que você tem a perder? O que, que é o pior cenário que pode acontecer? Ninguém vai ver seu vídeo. Sim. Mas e se dá certo? Qual Mas que é o legal. negócio? Que você consegue construir? Quanto é. dinheiro você consegue ganhar? Então, muita gente descobriu que eu tinha canal. Eu até falei para muita gente que eu tinha canal lá no começo. Muita gente nem acreditou, não falava nada. E aí, depois de dois anos e meio de canal, olha lá o canal, vê a quantidade de inscritos, acho que deu certo do nada. Uhum. E não vê todo esse processo também. Sim. Então, é aquela história. Quando você tá na internet, o máximo que você tem a perder é zero hum. a pessoa não vai ver seu vídeo mas Sim. o que, que você pode ganhar com é, isso né
2: e por exemplo se você for fazer conteúdo de nichos ainda a chance de você ser achado como um canal pequeno é menor ainda então faça acho que é, você perde muito mais por não fazer do que por errar então é melhor você errar então,
0: isso aí eu acho isso que aí. a
2: gente tende a demonizar muitos erros desde a escola a gente aprende não, erra, a gente não pode errar não pode errar eu erro todo dia eu erro, no, eu, eu erro nos vídeos, eu erro na, na prosa, eu erro, erro em tudo. Erro o tempo inteiro. Mas Todos é, nós, né? É isso aí. Ou, ou eu faço errando ou eu não faço. Então eu prefiro errar.
1: Eu acho que a melhor forma de a gente não virar refém do nosso humor é aprendendo a lidar com nossos erros, entender que é errando que se aprende. Exato. Essa é o clichê. <risos> a prova disso, Eu sou a prova e
0: errei aqui hoje.
1: <risos> Aí, ó, o Vagão, hoje a gente. É a segunda vez que a gente tá gravando esse podcast. O Vagão ficou chateado lá porque não tinha colocado o memory card. Não, memory card.
0: Memory card. Puta, eu fui longe, hein? PS2. Nossa Pô, senhora, o cartão é.
1: de memória. E aí, falou que aprendeu né, com o erro. Agora vai ficar mais atento na próxima também. A gente vai ficar mais atento para conferir se a gravação iniciou com o cartão de memória. Exato. Mas
2: é isso. E a gente fez aí meia hora inicial bem melhor do que antes. Exatamente, é, então exato. eu veio, veio agregar. Veio certeza. agregar.
0: O bom de produzir conteúdo e às vezes perder o arquivo, acontecer isso, é que a segunda vez sempre fica melhor do que a primeira, sim, sim, né?
1: Sim. E aqui, o nosso trabalho é o melhor do mundo, cara. Bom demais. A gente não pode reclamar, bom não. Bom demais, viu? A gente não pode reclamar, a gente fica sentado, você joga FIFA. Quando você joga. <risos> <risos> então sou, né? sou ruim, mas eu jogo. Lá. Assim, tem aquelas coisinhas chatas, mas se a gente for comparar com alguns... Sei não, lá, já, com...
2: já bati perna aí, com o processo de Debaixo do braço aí no sol escaldante. Já trabalhei em cozinha, já fiz mil Então, pode reclamar? Ali. Não. Que de, cê... de jeito nenhum. Tá doido.
1: E, ganha, e a gente consegue ganhar bem porque é. muita gente ainda não entrou, né? Sim. Nesse mercado.
2: Sim, mas quando eles entrarem, a gente vai estar tá ganhando mais do que eles.
1: Né? Exato. A gente Muito é... Mais você que sabe que nós, nós somos os Aristóteles da internet, né? A gente é Platão da internet. Porque a internet surgiu... Ontem, tá ligado? Então a gente tá aí... A gente tá fazendo as primeiras filosofias é. a respeito do digital. A gente tá criando as primeiras teorias.
0: E criando... por mais que a internet e o YouTube exista há vários anos... Isso é por conta da perspectiva que a gente é, tá olhando. Sim. Se a gente fizer o corte temporal olhando daqui a 300 anos... Imagina que a galera lá na... A gente tava com essa viagem outro dia, é, né? Mano. Imagina que as pessoas daqui a 200 anos vão olhar pros primeiros vídeos do YouTube... É. E a gente vai estar nos primeiros Eu... vídeos... Sim eu falou um...
1: tipo para as pessoas que eu servi para errar eu comecei cedo na internet para errar para os lá da frente ver o que que não deu
2: certo Sim. e não repetir
1: é, mas o,
2: <risos> né? e a mentoria e o conhecimento que você tem aí exatamente o beleza eu sei tudo que você pode errar quase tudo aí você quer saber isso aqui eu te falo assim, ó, você pode errar nisso 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 mas tem um custo Olha o valor que você tem na sua mão.
1: Exato, por que, que os primeiros, Que os grandes filósofos, são os caras lá de menos mil, dois mil antes de Cristo? Porque esses foram os primeiros a errar, os primeiros cidadãos. É, cidadão, cidadão. Olha eu errando aqui. <risos> <risos> foram os primeiros na sociedade, homens na sociedade, que erraram e entenderam o erro de uma forma e criaram filosofias
2: para tipo, justificar esses erros. É, e a filosofia era o debate pautado nos erros. Exato. Então, ali, se aprimorando o tempo. É, que... é, se aprimorando. Então, tipo, a galera às vezes olha
1: para trás e fala assim, nossa, o cara criou o Teorema de Pitágoras. Exatamente, mas foi uma vida inteira dedicada para criar o Teorema de Pitágoras. Exato. Tá ligado? Foi uma vida inteira dedicada, olhando para as coisas e, tipo, enxergando coisas que, às vezes, todo mundo enxerga, só que ele foi mais a fundo. Entendeu? Então, tipo assim, hoje em dia, quando o cara faz uma filosofia, tipo, a gente faz uma filosofia de vida, que é uma coisa que já tá dentro da gente, sei lá, aprendi com os meus erros. Uhum. Aí vai chegar um professor de filosofia e falar para você, cara, há menos 2.500 anos, anos de Cristo, teve um cara que falou isso. Mas vai falar, nossa, como que um cara, tanto tempo atrás, pensou nisso? Porque ele é que nem a gente, tá ligado? Ele, tipo assim, o cerne da humanidade é mais ou menos o mesmo. E aí eu acho que na internet eu servi para errar. Eu servi pra cometer os erros e até postei uma frase hoje, eu não sou um fracassado. Eu só encontrei 10 mil maneiras que não dão certo. E aí eu vou mostrar essas, essas 10 mil maneiras pros outros, pros outros não errarem também.
0: E ainda vai cobrar. E, aí? e vai ganhar dinheiro com ah, isso. É lógico que eu vou cobrar, ué. Eu não errei a...
2: nada de errado com eu isso. Eu errei à toa? Eu errei pessoas de graça? As tem algum problema com <risos> isso, né? Eu errei de, de graça? Mas quanto... Dizem que você não pode comprar tempo, mas quanto tempo você tá economizando dos outros aí passando de caminhar as errado? Eu errei Exato. de
1: graça? Lógico que não. Mas é isso aí. Pô, isso aí. cara, baita papo legal. Obrigado aí, por ter participado.
2: Valeu, foi um prazer é que bater esse papo. a gente se encontra aí? É, se quiserem me encontrar aí, é, Facebook, Passar Passa passo Empreendedor. Eu passo o endereço da casa dele. É. Né? <risos> é, se vocês quiserem também, vou começar a fazer um conteúdo concorrente aí aos nossos amigos aí no YouTube, no, no Instagram, Passar Passa passo Empreendedor, e também no TikTok, aí, se eu conseguir aprender. É, mas... <risos> Tamo aí, agora eu vou, vou ser uma figura mais recorrente. Compre
1: né? minha mentoria, pô.
2: <risos> aí, ó. Aí, ó aí. É assim que funciona. É
1: assim. Vou te poupar de erros no TikTok. Opa. Mas só se pagar.
0: Tá. E ele passa não falou o, aqui... Passa o Pix aí. Passa o Pix. <risos> e ele não falou aqui, não abriu os números, mas tá ganhando uma grana também com o canal do YouTube. Precisa aprender a investir direitinho esse, esse dinheiro. Opa. E a gente conversa Sucesso. sobre isso também. Tamo junto. Valeu, galera. Deixa valeu, o like, compartilha. Valeu, Sucesso. Não errou
1: agora não, né? Grava bonitinho. <risos> Tamo junto.
0: <risos> Tamo junto. Valeu. valeu, galera. Cupom da Minion na descrição. Aurum 20. Valeu. Mais.
1: Tamo junto.